0: TSF.
1: J'ai descendu les marches, euh, j'ai dû payer 4 dollars, euh, je me suis retrouvé dans le truc, il y avait 3 sets euh. Il y avait un escalier rouge qui descendait comme ça et tout, je ne savais pas ce que c'était que le jazz J'étais assis à une table, j'avais un papier, un crayon et j'écrivais mon histoire d'amour qui foirait et...
2: Deux regards qui se croisent et puis tout à coup quelqu'un qui se sent exister parce qu'il a senti ce regard Comme un parfum ou un vin, un amour, un amour de l'amour La musique des musiques quoi
1: C'est la seule drogue qui me reste.
2: Jazz fan, Laura Alberne. de jazz, des voitures et des stars de cinéma. Il peint contre la guerre du Vietnam, contre les événements sanglants en Algérie. Il peint des femmes voilées, il peint la guerre et la violence, il peint l'horreur, il peint la rage. Bernard Rancillac est un peintre engagé qui refuse de se laisser étiqueter peintre politique. Il se dit regardeur militant, critique toujours envers les sociétés de consommation, les pouvoirs économiques, politiques, les conflits mondiaux. Il décrypte, il décrit, il compose, il décompose il nous invite à modifier notre vision du monde. Fier représentant de de la nouvelle figuration, mouvement esthétique fondé avec son complice Jacques Monory, entre autres, dans les années 60, exposé collectivement pour l'occasion dans le fameux événement Mythologie quotidienne. Cet ancien instituteur par besoin et peintre par désir profond, ah oui, j'ai dit que c'était par besoin, depuis 50 ans, mène sa barque de plasticien en suivant toujours le même cap. Un cap sociologique et humaniste qui cherche à rallier en peinture, en photo, en mots, dans ses cours, dans ses conférences. L'histoire ne dit pas si sur cette barque. On écoute du jazz, mais l'histoire, en tout cas, le laisse supposer. La preuve, pendant une petite heure, avec ce marin au long cours, Bernard Rancillac, vous êtes le bienvenu sur TSF. Merci. Et ça dure pendant 12 minutes comme ça. Eric Dolphy, enregistré en Europe, plus précisément en Scandinavie, et en duo avec le contrebassiste américain Chuck Israels, qui passait par là pour une tournée. C'est votre premier choix, Bernard Rancillac, dans votre jazz fan. Eric Dolphy, c'est par là que ça a commencé le jazz
1: eh ben, Eric Dolphy, je, je sais que je n'ai pas vraiment la mémoire des dates. Je sais qu'au début des années 60, euh, me promenant tout seul sur un grand boulevard devant, devant l'Olympia. J'ai vu qu'on annonçait un concert de jazz, et vous savez, à cette époque-là, maintenant, il y en a tous les soirs à Paris. À l'époque, il y en avait, je ne sais pas, il y en avait 10 parents. il ne fallait pas les louper. Et un concert de jazz, je suis rentré, et il me semble, mais il paraît que ça n'est pas sûr, qu'il y avait Coltrane et qu'il y avait Eric Dolphy. Euh, mais peut-être que je mélange deux concerts. Et alors, je, en tout cas, je me souviens très bien... D'avoir entendu Eric Dolphy. Après tout, ce n'est
2: pas grave si vous mélangez, c'est une sorte ce... de concert idéal. D'ailleurs,
1: euh, c'est la mémoire qui compte, ou ce que j'en ai tiré. Et donc, euh, on pourrait dire que j'ai basculé dans le jazz en écoutant en tout cas Coltrane et aussi Dolphy.
2: Mais qu'est-ce qui a fait quand vous êtes passé devant l'Olympia que vous vous êtes dit, je vais y aller à ce concert Mais vous
1: savez, moi, j'ai une intuition très très forte. Quand je ne l'écoute pas, d'ailleurs, je fais des conneries. Et quand je cède, en général, ça me réussit. Donc voilà, je suis rentré. Mais là, fait, là vous, vous saviez habillé, quand même
2: qui était John Coltrane vous avez euh, Non, à
1: peine, à peine. Non, euh, non. Non, justement.
2: Et alors, ça a été un choc
1: Je peux dire que j'ai basculé dans le jazz. Et que tout d'un coup, un, un, un continent s'est ouvert. Euh, comme les gens qui découvrent euh, l'Afrique. Euh, le jazz, pour moi, c'était une musique que, que je ne connaissais pas.
2: Et vous avez fait le chemin inverse parce que là, on, on vient d'entendre de, Eric Dolphy. Juste euh, auparavant, sous mon portrait, on entendait Duke Ellington. Vous avez euh, souhaité écouter Duke Ellington. Donc euh, chronologiquement, parce oui, auparavant.
1: Je, je connaissais tout de même. Je, bon, tout de même ah, entendu vous connaissiez du quand même un petit peu le oui, jazz Oui, un petit peu. Mais je ne savais pas mettre une musique sur un nom et je n'avais pas compris la, la progression qu'il y a eu. Le, le jazz a mmh. une histoire. Il faut, il faut la connaître. Euh...
2: Aujourd'hui, vous la connaissez cette histoire ben, Je ne connais,
1: je connais pas en détail, mais oui, je connais. Je sais ce que c'est. Vous avez que eu le, le désir diage, je de. Connaître le... Je me suis renseigné.
2: Éric Dolphy, revenons à Éric Dolphy. Est-ce que vous vous souvenez de, de l'image d'Éric Dolphy, vous qui <coughs> êtes euh, peintre
1: Oui, oui, je le vois, je le vois. Vous le voyez Moustachu, enfin, oui, là... Je... Oui, il y avait
2: une espèce de, de moustachu de, de Barbichon, de
1: on aurait dit presque Trotsky, si j'ose <rire> faire des comparaisons un peu <rire> osées. Enfin, oui, je le, je le vois encore. C'est un personnage qu'on qu n'oublie pas, enfin, parce que...
2: C'est un personnage, déjà, qu'on a envie de peindre quand on est Bernard Hanciak au début des années 60
1: Vous savez, pour peindre, j'allais dans des concerts, donc... C'est à cette époque-là que j'ai rencontré euh, Jean-Louis Chotan, euh, bah, le batteur... Daniel Humer. Euh, Daniel Humer, euh, le pianiste euh, Solal. Euh, mon ami Daniel Humer s'est mis à, à la peinture, on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde est libre, en 63-64. Et, et, et comme euh, il, il aimait bien ce que je faisais à cette époque-là, après, après, à part les peintures, on, on allait dans les boîtes de nuit, on allait au caméléon, dans des trucs comme ça, et on, euh, on écoutait le jazz et on, on rencontrait tous ses, ses copains. Et donc, euh, pour moi, c'était à la fois un, un nouveau monde avec les acteurs, la musique, et puis alors les, les, les gens célèbres qu'on allait voir, les Américains qui arrivaient qu'on allait voir dans les concerts. Que...
2: C'était ouais. eux qui vous conseillaient ou vous étiez déjà... Au pouvoir, oui, enfin
1: euh... oui, et puis, et puis bon, j'apprends vite. Hein.
2: <rire> Jerry Mulligan et Stan Getz, vous les avez vus en concert à Paris
1: euh... L'un ou l'autre Oui, sûrement, oui. Vous
2: n'en avez pas de souvenir particulier
1: C'est-à-dire que là, là j'entends dire quelquefois par des, des gens que le, le, le jazz doit être noir, il n'y a pas de jazz blanc.
2: Vous avez écouté l'émission de la semaine dernière. <rire>
1: voilà, sans nommer personne. Et ben, je trouve ça très très contestable. D'abord, je n'ai pas envie de dire du mal de mes amis blancs. Je crois que le problème n'est pas du tout celui-là. C'est-à-dire que des musiciens blancs qui ne joueraient qu'avec des musiciens blancs, je pense que je me méfierais beaucoup. Mais que... Le, le mélange, justement, c'est ça, ça l'intérêt de, 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 du jazz, c'est que les Noirs, les Blancs, qu'ils soient juifs, musulmans, euh, chrétiens ou, ou, ou athées, euh, là, ce n'est plus le problème. Du moment qu'ils ont envie de jouer ensemble et de créer ensemble, je pense c'est ça qui fait le jazz en grande partie.
2: On va écouter donc deux fiers représentants de, du, et ben voilà, du... Du, du jazz dit blanc, mais qui ont joué aussi avec des musiciens euh, noirs américains. Il s'agit donc de Stan Getz et de Jerry Mulligan, qui ont co-signé un album, Getz Meets Mulligan. In euh, je ne sais jamais si on dit... Enfin, en haute fidélité, en français, on va le dire. Et on écoute tout de suite un extrait de cet album que vous nous avez apporté, Bernard Rancillac leur balade.
0: Mm -hmm.
2: balade sur TSF, un extrait d'un album qui s'intitule « Getz Meets Mulligan ah ». Mince, j'ai le même problème. « In high fi, je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. En tout cas, c'est votre choix dans votre jazz fan. Stan Getz, Jerry Mulligan, vous les avez peints tous les deux Ou l'un ou l'autre Même question oui, que pour les Oui, je les ai concerts. entendus,
1: mais là ça me permet un peu de, de parler peinture, là, parce que j'ai fait une très grande... Enfin, une grande... Oui, genre 2m50 sur 2m, c'est déjà pas si mal avec euh, Jerry Mulligan euh, à l'extrême droite. Et à l'extrême gauche, il y a euh, cette chanteuse que j'écoute tout le temps.
2: Billie Holiday. Billie
1: Holiday. Ouais. Euh, J'ai peint à peu près toutes les chanteuses de jazz parce que j'aime beaucoup peindre les femmes. Je les aime et j'aime bien les peindre. Il y a Billie assise et puis il y, y a son grand copain là avec le... Son chapeau rabattu sur le nez, là, qui joue de son saxophone. Lester Young. Lester Young, oui. Euh, et puis il y, y en a encore euh, deux. Enfin, il y avait tout ce groupe. Euh, et c'est euh, une photo où, où ils chantent euh, Strand Fruit, qui est un, un titre euh, qui m'intéresse beaucoup parce que. En, en plus du jazz et de la peinture, je suis très pris par la, la politique, les événements de politique. Et je ne sais pas si vous savez, ces, ces fruits étranges qui pendent à un arbre, ce sont des, des nègres pendus. Des pendus, oui. Et donc, euh, ça a une signification évidente, euh, et au, auquel le, le jazz, évidemment, est mêlé, puisque euh, s'il n'y avait pas eu l'esclavage euh, aux États-Unis... Euh, Finalement, les Américains, comme on dit, n'auraient pas eu leur, leur, leur plus belle invention, qui est le jazz.
2: Mais le jazz, pour vous, est intimement, et politique, Bernard Hansiak Quand non, vous l'écoutez, vous, il, euh, il, il, peintre français... Il peut ne pas
1: l'être. Mais je veux dire qu'il a une origine de revendication sociale et politique.
2: Et quand vous, vous repérez une photo d'un musicien de jazz, il y a ça aussi Quand vous avez envie non, de. Non, mais d'abord, c'est
1: visuel. Il faudrait que je dise pour les amateurs de, de peinture qui sont aussi des amateurs de jazz et qui peut-être nous écoutent c'est que j'ai eu trois périodes de jazz, la première dans les années 70, et j'avais inventé une, fo une forme de peinture qui correspond tout à fait au jazz, puisqu'il y avait une, un côté d'improvisation. Je peignais d'une façon spéciale. En utilisant des photos en noir et blanc, dans une photo en noir et blanc, s'il y a un, un blanc, un gris et un noir, je remplaçais chacune de ces valeurs par une couleur. Donc par exemple, je partais avec une toile toute jaune, avec du papier collant, je cachais ce qui devait rester jaune et je peignais tout en rouge. Donc ce qui était recouvert restait jaune. Et puis tout ce qui devait rester rouge, qui correspondait au gris, je recouvrais avec du papier collant et je passais tout en noir par exemple. Et la, la toile était toute noire, et donc je ne savais pas comment elle était. Alors j'arrachais, j'enlevais les, les papiers collants, et je découvrais la toile. Et donc il y a ce côté improvisation qui fait que j'imaginais que ça pouvait être comme ça, je pouvais me tromper, mais enfin c'est ça l'improvisation. Mm -hmm. Alors seconde période dans les années 90, et puis après je me suis complètement arrêté, j'en avais marre. Ça marchait très bien. C'était
2: marre du jazz ou c'était marre de la peinture jazz
1: de, 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 de cette sorte de peinture. Et puis j'avais décidé de ne plus en faire. Et puis, madame Sonia Zadetachi,
2: dont vous avez peut-être parlé, puisque
1: à la foire de Paris qui s'appelle Art Paris, me dit « J'ai un stand qui va être consacré à la musique, je veux du, du jazz. » Et Alors je lui ai dit « Je, je n'ai plus de jazz et je veux plus en faire. » Elle m'a dit « Tu vas en faire. » Alors. Là-dessus, en regardant les photos, je me suis aperçu qu'il y avait les éclats de lumière sur les instruments, puisque ça se passe dans, dans le noir avec des les flashs comme ça, des spots lumineux très puissants. Alors il y, y a les éclats sur les instruments ou sur la peau des, des noirs. Je dis sur la peau des noirs parce que la peau des blancs ne prend très mal la couleur, Et, enfin la lumière disons. Mmh. Et, et donc, j'ai décidé, alors vous, vous verrez comment, je ne vais pas le dire, ce sera une surprise. Les toiles doivent être vues dans la pénombre et on va voir les éclats de lumière.
2: Donc, ça, c'est au Grand Palais cette semaine. C'est au euh, Grand le,
1: Palais, le, oui, la, la semaine prochaine le 15, rentre, euh, ça. 15 mars ou le 16 mars.
2: Des images, on va en écouter tout de suite dans votre jazz fan, Bernard Rancillac, puisqu'il s'agit de Miles Davis avec la musique qu'il a improvisée devant celle de Louis Malle, ascenseur pour l'échafaud. C'est jazz fan. Pour les beaux yeux de Jeanne Moreau, une musique que Miles Davis a improvisé devant les images d'ascenseur pour l'échafaud et c'était votre choix dans votre jazz fan Bernard Rancillac euh, Miles Davis vous l'avez peint aussi
1: Je l'ai beaucoup peint oui d'abord il, il est tellement photogénique hein, euh, d'abord c'est un très beau type et puis, et puis il avait un, un look très soigné. Une,
2: et puis, une enfin, présence aussi
1: Oui une présence et puis enfin des, des photos formidables hein. je ne connais pas de mauvaises photos de, de Miles Davis donc je l oui je l'ai très souvent peint et en plus pour moi, au fond, c'est un peu. En voyant toute sa démarche, c'est pour moi la, la démarche générale du jazz, puisqu'il il, il est venu du, du bebop, j'espère ne pas dire de bêtises, et puis ensuite il, il est venu à l'électricité, et puis euh, j'ai suivi son évolution. Euh, je pourrais presque dire que depuis qu'il n'est plus là, euh, j'écoute beaucoup moins de jazz. Quelle déclaration mmh. hein.
2: Il va vous entendre au paradis des musiciens oh, de jazz
1: Je ne crois pas, je suis pas sûr qu'il y ait un paradis. C'est peut-être pour avouer que j'entends moins de jazz maintenant. Et pourquoi Qu'autrefois, parce que j'ai l'impression qu'il y a de très bons musiciens de, de jazz. Hein, mais je veux dire que les joueurs de jazz, maintenant, ils sortent du conservatoire, alors qu'autrefois, ils apprenaient à jouer en prison. Bon, c'est... Un peu simpliste.
2: C'est du Rancillac, un peu.
1: C'est pour c'est pour dire que les les, les, les musiciens de jazz ne sont plus les mêmes et que le jazz n'est plus le même non plus. Vous pensez
2: qu'il y a un apprentissage du jazz au fond des clubs, dans la rue, dans la galère
1: euh, Je crois surtout que l'apprentissage n'est pas du tout le même et que maintenant il y a un espèce d'apprentissage euh, mu musical très, très savant et que au fond. Euh, ils jouent du jazz, mais ils, ils, ils pourraient jouer du, du, du Ligeti, du, du Stravinsky, euh, tout aussi bien probablement. Enfin, s'ils ont choisi le jazz, euh, c'est pas moi qui vais leur, leur en vouloir, au contraire. Hein. Mais je pense que le, le jazz qui se joue maintenant n'est pas, pas le même.
2: C'est la même chose dans la peinture
1: Oh là là, alors là, la peinture... Euh, je vais bien me garder de dire du mal des, des, des jeunes peintres. Euh, J'aurais l'air de... Vous savez, ah, de mon temps, c'était tellement mieux <rire> Euh, il y a beaucoup moins de jeunes peintres d'ailleurs, la, la peinture surtout en France joue d'une espèce de désapprobation euh, officielle, donc les jeunes ils font des, ce qu'on appelle des installations, ils empilent des chaises ou, ou des crocodiles empaillés, euh. et puis il y a la, surtout la, la vidéo ça marche très fort, euh, la photo n'en parlons plus, tous les, les, les musées exposent des photos à tour de bras maintenant, il y a beaucoup de peintres d'ailleurs qui exposent des photos plutôt que de la peinture. Donc la peinture est en perte de vitesse, si on peut dire. Mais enfin, elle est toujours là. Et puis, quand on annonce la mort de la peinture, ça me fait rire. Parce que la peinture enterrera tous ceux qui lui prédisent sa mort.
2: Mais l'apprentissage de la peinture, il se fait à l'école Ou il peut se faire aussi comme ça, comme les musiciens de jazz, en se confrontant finalement aux autres
1: bah, Je pourrais dire que moi, je n'ai pas été à l'école des Beaux-Arts parce que... mon mon papa ne voulait pas avoir un fils artiste, il en a eu deux d'ailleurs, mais enfin <rire> tant pis pour lui. <rire> Donc j'ai préparé le professorat de dessin, euh, que j'ai loupé d'ailleurs, un peu bêtement, et puis c'est comme ça que je suis devenu instituteur. <rire> et puis euh, au fond j'ai appris, appris en allant euh, rue de Seine, en regardant dans les vitrines ce que les autres faisaient à l'époque. Euh, C'était la peinture abstraite, euh, les années 50, euh, oui.
2: En fin de compte, vous avez appris la peinture comme on pourrait apprendre le jazz
1: euh, Oui, c'était pas en prison, mais c'était dans la rue, si on pourrait dire presque, puisque je regardais ce que les autres faisaient. Et c'est comme ça qu'on fait quand on est un
2: jeune musicien de jazz aussi On va bah, se confronter euh, aux autres oui, dans les clubs oui, euh,
1: peut-être bien. Donc, il y a peut-être une similitude, là, comme ça. Et donc, euh, comme c'était la peinture abstraite, peinture abstraite, j'ai commencé par faire de la peinture abstraite. Et puis, euh, jusqu'au jour... Euh, ou comme vous disiez, en faisant mon portrait, au début des années 60, avec quelques amis, on n'était pas très nombreux, on était 7 ou 8 à Paris, on a dit « la peinture abstraite, on a marre, on va faire une peinture qui va parler de la vie quotidienne des gens et des problèmes euh, politiques, sociaux, économiques, etc. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des, des, des miquets, des... Enfin, c'était une sorte de retour à l'enfance, mais il fallait repartir de zéro, presque. Et puis, je dois dire que ça a, pas mal, ça a même très bien marché. Moi, finalement, je suis, je, vais, je suis devenu presque célèbre à 30 ans, ce qui, est, à l'époque, était archi-rare. Parce que ça faisait très plaisir à tout le monde. Disaient, ah, enfin, on va, on va s'amuser. Il y avait des... Je faisais des peintures un peu très libres, comme ça, avec des, des panneaux routiers, des... Des, des paires de seins, des bits des, 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 des avions des petites voitures ça a apporté un espèce de, de courant d'air euh, frais et, et drôle euh, dans la peinture
2: alors que Bernard Rancillac, vous auriez pu être trompettiste de jazz
1: ah <rire> oui ou presque Oui, bah, j'ai habité une de... après mai 68, j'ai n'ai pas supporté la reprise en main policière de, de Paris. Donc je suis parti habiter au bord de l'Oise pendant une dizaine d'années. Et j'avais un, un, un petit voisin, là, le, le fils d'un éclusier, qui prenait des leçons de trompette. Et je suis parti avec lui et j'ai dit Bon, bah, je vais apprendre la trompette. Je vais pouvoir jouer avec Chotan et avec Humer. Et avec, euh, heureusement qu'ils euh, ne m'ont pas écouté parce que, alors là, euh, bah, je devais avoir, euh, je sais pas, 45 ans. À mon avis, c'était trop tard. Hein. Donc j'ai avez... pris des leçons pendant 4 ans. J'ai donné un, un concert à, à Chantilly euh, avec quelques autres. Euh, et puis j'ai revendu la trompette et ça a été terminé.
2: Et depuis c'est terminé. Ben
1: bah oui, il faut il faut savoir reconnaître euh, ses dons ou ses absences de dons. Hein. <rire>
2: C'est pas un trompettiste qu'on va écouter à présent, c'est un vibraphoniste, Gary Burton. Vous nous avez apporté un, un 33 tours, d'ailleurs je précise que vous, vous n'avez apporté que des 33 tours, c'est important oui. aussi, euh, avec la fameuse odeur du 33 tours, son parfum. Euh, on, on va écouter tout de suite euh, le quartet de Gary Burton avec un extrait d'un album qui s'intitule Duster. C'est Jazz Fan sur TSF. <truits> quartet de Gary Burton enregistré à la fin des années 60 avec Larry Coriel à la guitare Steve Swallow à la contrebasse et un certain Ray Haynes à la batterie et on devine qu'il s'agit de Roy Haynes, c'est assez amusant une coquille comme ça, c'est un extrait d'un 33 tours qui s'appelle Duster et que vous nous avez apporté Bernard Rancillac pour l'écouter avec nous alors qu'est-ce que ça vous évoque la musique de Gary Burton Avec
1: un beau paysage là une pochette, la pochette, euh, magnifique.
2: Vous êtes sensible aux pochettes de jazz, de manière générale bah,
1: Je suis sensible à beaucoup de choses, vous savez.
2: <rire> Mais aussi aux bah, aussi, de jazz. Oui. C'est important, ça, peut, ça pourrait vous faire acheter un disque, rien qu'au qu vision hum,
1: On ne sait jamais, oui.
2: Vous avez confiance euh, non. <rire> vous trouvez que là, ce, ce paysage mais donc, non, mais avec mais parce un que D'abord, ça, euh... ça,
1: ça, ça change un peu de, de la pochette traditionnelle où on, on voit ce brave Coltrane avec son instrument dans le noir. Euh...
2: Avec des typos toujours merveilleuses.
1: Oui, oui, oui. Ouais. <rire> bon, mais enfin là, tout d'un coup, c'est autre chose. Ah,
2: c'est le peintre qui parle. Là. Non,
1: mais le, le changement, c'est tellement agréable.
2: Mmh. Gary Burton, pourquoi vous nous l'avez apporté
1: parce que je me souviens très bien d'avoir euh, entendu ça et que Larry Coriel m'a fait une impression... Là, je...
2: Sur scène C'était sur scène Oui, sur scène mm -hmm. et puis
1: le, le son, en fait, tout d'un coup, je me, je, je me suis dit, mais il euh, y a des gens qui font un jazz complètement nouveau. Enfin, enfin je sais pas, il y a des gens qui ne pas être d'accord avec moi. Moi, je n'avais jamais entendu ça, voilà. Je sais que quand je l'ai entendu, ça m'a... Voilà.
2: Quand vous peignez, vous écoutez
1: Non, c'est parce qu'avant, je peignais tout le temps avec de la musique, mais je crois que j'avais besoin, disons que j'avais une vie familiale. Alors, il fallait me faire un, un mur derrière lequel je sois tout seul. Et maintenant que je suis célibataire, si on peut appeler ça comme ça, euh, enfin, en tout cas, personne n'est là pour m'embêter. Mmh. Donc, je n'ai même pas besoin de musique. Et je, non, je n'écoute plus du tout de musique pour peindre. Et après Après
2: après la peinture Après le travail ah ben, entre guillemets, Oui, bien si sûr. Peux... Et
1: puis sur le jazz, au fond, je l'écoute plutôt dans, dans, ma, dans la voiture. D'abord, il y, y a TSF, là, qui est facile à attraper. J'ai qu'à appuyer sur un bouton. Et puis j'ai des, des, des cassettes pour euh, quand j'ai des parcours euh, plus grands.
2: Et des concerts
1: Et des concerts de temps en temps. Il ah n'y ben, a pas longtemps, j'étais au euh, rue des Lombards, là, euh, la semaine dernière... J'étais un peu déçu. Là.
2: Et là aujourd'hui, quand vous allez à un concert comme ça, même si vous n'êtes pas emballé par la musique, vous avez, ça ne vous donne pas envie de peindre, euh, euh, non pas à partir d'une photo comme vous avez l'habitude de le faire, mais euh, à partir de cette image-là
1: ben Là, je suis reparti dans le jazz, alors je vais en faire pas beaucoup, là, parce que c'est compliqué à faire. Il y a toute la partie euh, lumineuse installée. Euh, enfin. Ça ouais. veut dire
2: quoi C'est compliqué Vous verrez. Ah. <rire> Il faut voir. Donc ça, les, les genre, toiles qu'on va voir à Art Paris, au Grand Palais, là, ça va être euh, le pense... début d'une nouvelle... Ah série. bah là,
1: oui, c'est le... oui, oui, la, la première. Là. Personne n'a encore jamais vu de peinture comme ça. Et donc, je vais en faire peut-être une dizaine. Ça va peut-être donner lieu à une petite exposition. Et puis, je vais pas m'apesantir dans le jazz. Enfin, je, je, je ne pense pas.
2: Hein. Donc, pas besoin de jazz pour peindre sur le jazz si j'ai bien compris, Bernard
1: euh, On pourrait dire ça comme ça, oui. Mm. Le, le jazz est dans ma tête maintenant.
2: Vous écoutez du jazz, mais pas seulement Vous écoutez aussi de la musique classique
1: Moi, jusqu'à 25 ans, euh, je, je n'écoutais que de la musique euh, dite classique. Et puis après, je suis tombé dans le jazz, ça ne m'a pas empêché d'écouter encore de la musique classique. Et maintenant, au fond, j'écoute davantage de musique classique.
2: On écoute Scarlatti le musicien le petit jeune
0: qui débute, oui. et puis on en parle après c'est oui. jazz
2: fan sur TSF Ne déréglez pas votre chaîne, vous êtes bien sur TSF et c'est bien jazz fan avec la musique de Domenico Scarlatti. Bernard Rancillac. mais alors, qu'est-ce à dire
1: Eh bien, écoutez, j'avais pris l'habitude autrefois de dire toutes les, les musiques que j'aime, j'appelle ça du jazz. Alors il y a des gens qui disent non, mais moi, je, je, tant pis. Alors Scarlatti, on ne va pas dire que c'est du jazz, évidemment. Hein, première moitié du XVIIIe du, siècle... Oui. Du 18e siècle euh, Ouais. Il composait pour le, la, la reine d'Espagne qui s'emmerdait dans, dans son château, comme ça, et le, tous les jours il faisait une, une sonate qu'il allait lui jouer à la tombée de la nuit. Euh.
2: Et puis quand, on, quand il en avait marre, on disait on a l'impression qu'à la fin du morceau, hop, il s'arrête. Oui, oui, la, la,
1: la, la fin, c'est formidable. La, la chute, hop, il en a assez, il s'arrête, et puis voilà. Euh. Mais je trouve qu'il y, y, y a un rythme d'enfer là-dedans. On, on peut dire que ces espèces de, de, de respirations. Euh, comme ça, d'une vivacité euh, que je trouve tout de même euh, très rare, euh, bah, c'est ça que je, euh, que je trouve et que je cherche dans le jazz aussi. Euh. Mais
2: vous avez bouclé une boucle parce que tout à l'heure, quand on écoutait Eric Dolphy à la flûte, avec euh, le contrebassiste euh, euh, ben, américain, oui. Chuck Israels, vous, vous évoquiez déjà Scarlatti. Oui, euh,
1: ben, euh, c'est pour ça qu'au fond, euh, je vais prêcher pour le, le rapprochement des genres. Hein. Comme on prêche maintenant pour le rapprochement des races, il euh, y, y a la mauvaise musique et la bonne musique et le jazz. Et on, on peut trouver du jazz là où on, là où on veut. Hein.
2: On met euh, quoi d'autre dans le jazz quand on est Bernard Ranciac
1: Mais Je ne sais pas, l'improvisation, la, la, la liberté. Euh,
2: le... Ça va où vers le flamenco les...
1: Ah oui, oui, les mais moi, les, ce qu'on appelle les, les musiques du monde, je, je suis très très pour. Alors par contre, je suis un, un vilipendeur acharné de ce qu'on appelle la chanson française. Alors là, je ne supporte pas tous ces types qui sortent des, des petits disques tous les ans comme ça. C'est uniquement pour faire parler d'eux, pour faire, faire gagner du fric, euh, etc. Ils, ils n'ont rien à dire, c'est nul. <rire> tandis qu'une une, C'est valable
2: uniquement pour la chanson française, ça
1: oui mais, oui, mais surtout française, disons occidentale. Quoi. Mais parce qu'un un, un Zoulou qui chante, il ne chante pas pour se faire un nom, il chante parce qu'il parce qu est d'une famille de chanteurs, on lui a toujours pris à chanter, et qu'il faut que quelqu'un chante dans son village, et que c'est lui qui chante, et qui chante ce que... Euh, voilà. C'est-à-dire que l'art est, est un art de, de, de groupe, de société, ce n'est pas, pas un type qui veut se faire un nom et qui veut gagner de l'argent.
2: Le dernier euh, disque que vous nous avez apporté Bernard Rancillac. C'est quoi C'est pas un type qui voulait se faire un nom, c'est John Coltrane. Ah, voilà. On avait dit qu'on terminerait avec lui.
1: Mais parce que en écoutant Scott Ross qui était un merveilleux musicien euh, qui jouait du clavecin là, je me disais au fond et ça me faisait penser à, à ce, ce, ce morceau de Coltrane où il est tout seul et où il est, je veux dire... Avec un batteur on peut, Oui, ils sont, ils mais ou un batteur.
0: Euh,
1: Scarlatti, il, il pourrait y avoir un batteur qui bat derrière lui, euh, ça ne gênerait personne. Et même pas Scarlatti, je crois. Mais à, à l'époque, ça ne se faisait pas. Quand on entend aussi les, 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 la, la, la musique de Bach pour euh, pour euh, le seul par exemple, moi je, je pense aussi à, à Coltrane avec son instrument... Euh.
2: On reste dans des musiques spirituelles Alors,
1: peut-être peut que je suis un peu dingue et que je dis n'importe quoi, mais ça m'est complètement égal d'ailleurs. Je continuerai... <rire>
2: Et ben on va se faire plaisir donc après Scarlatti après Eric Dolph et euh, après Gary Burton, on va écouter John Coltrane sur TSF avec un extrait de, de l'album mythique Giant Steps et donc ce duo avec son batteur, c'est Countdown on écoute et, et on se quitte merci beaucoup, je rappelle que on, donc on va pouvoir voir vos toiles surprises pour le moment on n'en sait pas davantage à la foire, donc Art Paris qui débute mercredi prochain, merci beaucoup Bernard Rancillac. à bientôt
1: au revoir